0: おはようございます。毎朝聖書からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日の聖句は、知識12章一節の御言葉です。エフライムの人々は集まってザポンに行き、エフタに行った。なぜあなたは進んで行って、アンモンの人々と戦いながら、我々を招いて一緒に行かせませんでしたか。我々は、あなたの家に火をつけてあなたを一緒に焼いてしまいます。イスラエルの内紛です。冒頭の聖句にあるようにエフライム部族の人々の紛害はただならぬ様相です。さっきのアンモン、すなわちアモン人との戦いではシシ・エフタとディリアデの人々が活躍しました。ところがエフライム部族は自分たちがないがしのりされたことで怒りをあらわにしたのですなんだよ水臭いじゃないか」「声をかけてくれれば俺たちも一緒に戦ったのに」といった好意的な申し出ではありません。自分たちの部族こそイスラエルの中心部族であるという自尊心を傷つけられたことへの怒りです。実は以前にもエフライム部族の人々は同様の反応を見せたことがあります。その時の様子を聖書は次のように記しています。エフライムの人々は、ギデオに向かい、あなたがミディアン人と戦うために行かれた時、我々を呼ばなかったが、どうしてそういうことをされたのですかと言って、激しく彼を責めた。知識8章一節、この場合も自分たちが戦いの中心から外されたことへの不満です。彼らの自尊心が傷つけられたことに対する反応です。どうもエフライム部族の人々は自分たちが中心になっていないと気が済まなかった人々のようです。それは憎なる自尊心です。それがやがて後のイスラエル分裂への引き金となるのです。彼らがそう考えるようになった要因があります。かつて世界規模の食糧危機からイスラエル民族を救ったのはヨセフでありその子孫がエフライム部族ですイスラエルをカナンの地に導いたヨシュアはエフライム部族の人ですエフライムの修行の地はカナンのほぼ中央に位置していましたまたイスラエルの信仰の拠りどころである幕屋が設置された町シロもエフライムの領地にありますそのようなわけで、自分たちがイスラエルの中心的、存在だという自負心があったのです。さらに、死死の時代から王政へ移行する間に、重要な働きをした預言者サムエルもまた、エフライム部族の出身です。このようなことが相重なって、エフライムの優越意識というか、自己中心性といったものが養われたのではないかと思われます。さらに、後の時代になって、ソロモン王の死を、イスラエル王国は南北に分裂するのですが、その時、ダビデ王朝に反対して立ち上がり、北王国を率いたヤラベアムもエフライム部族の人です。そんな悲しい歴史への放火が、死子の時代にすでに芽生えていました。自分が中心でないと気が済まないという感覚を、十字架につけて、葬らななければなりません。自分中心という字が、これが肉の感覚です。イエス様は、日々おのが十字架を背負って従ってきなさいと命じられましたが、この肉の感覚を日ごとに十字架につけて従うのです。これを放置しておくと、エフライムの人々のように、後になって悲しみを刈り取るようになります。祈りましょう。自己中心の思いを、今日も十字架で葬ります。主よ、私たちが肉によらず、見たまによって歩むことができますように導いてください。以上です。それではまた明日お会いいたしましょう。